0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, muito gripada,
1: aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa,
0: aqui é a Jessie. Os eventos são ótimas opções para fomentar a comunidade de conteúdo, fazer aquela social básica, ter acesso às tecnologias que, no dia a dia, nós não nos atentamos a vivenciar, ganhar aquele brinde maroto, se tiver, claro. Mas, acima de tudo, acender aquela centelha que está apagada dentro de você. Seja por uma tecnologia nova, seja por um modo de pensar, os eventos são assim, feitos de pessoas para pessoas. E vamos falar das nossas andanças por aí, Hoje estreando esse tipo de quadro, vamos falar do Dev Day na edição 2018. Roda a vinheta, Ellen! Eu vou cantar nana, porque nana, eu tô muito rouca.
1: Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. 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 Então, pessoal, sabe quem é que tá no Spotify? Quem? Isso mesmo! A gente! Uhum. <risos> Bom, se você tá ouvindo a gente no Spotify, já sabe disso. E se você não tá, agora fica sabendo. <risos> Só procurar lá no Spotify por Pode Programar. Que a gente vai aparecer todos os episódios lindos, bem fofinhos. E você pode ouvir todos sem problema nenhum. Você pode seguir a gente. Então sempre que sair um episódio novo, vai aparecer pra você lá no Spotify. Assim como qualquer outro feed que você assinar. Estamos no YouTube também. Entramos faz uns 15 dias. Então todos os episódios também estão lá. Tem uma playlist bem, bem marota. Que você pode ficar lá ouvindo no trabalho, de boa. Que que não vai ter problema nenhum. Uhum. E por que que a gente tá falando do Spotify? Por quê? Porque a gente tem agora um programa de apadrinhamento, que é o que tá ajudando a manter o Spotify. Então, se você quiser ajudar, onde é que acessa, Ana?
0: Você pode acessar tanto pelo nosso site, que a gente manda lá um, um linkzinho maroto para ir pro PicPay, quanto diretão lá no PicPay, que é o picpay.me barra pode programar. O tipo de modalidade que a gente faz lá é o de assinatura. Então, você vai ficar assinando recorrente lá. Então, você vai escolher lá um valor que vai de um um cafezinho, até um pão com café. <risos> até um pão de queijo gente. no aeroporto. <risos> é, até um pão de queijo no aeroporto com café do aeroporto e vai estar tá ajudando a gente. A gente ainda não tem uma forma pontual de você nos ajudar, poder ajudar de vez em quando. A gente tá tentando ver essa, essa alternativa aí. A gente conseguindo, também a gente passa, mas por enquanto é só modalidade de assinatura. Então, vê se seu cartão de crédito tá ok lá e ajuda a gente.
1: E é, o maior plano de 20 reais, ele dá acesso a vocês a um sorteio de brinde mensais. Esse mês, tivemos sorteio de um livro. Foi mês passado. Isso, mês passado, mês de agosto, de um livro físico que o Guilherme vai estar tá recebendo em casa. Então, tipo, bem legal. E quem quiser é, apoiar e conhecer nossos planos, é só acessar lá, beleza?
0: Beleza. E nós temos novos apoiadores que apareceram este mês pra gente... Não, melhor, apareceram do último episódio uhum. pra cá, que foi a Amanda Pistori de Freitas. O Anderson de Arruda Casimiro. E a Luane dos Santos. Eu tô do adorando ver uhum. a mulherada empenhada em nos ajudar. Tá muito legal
1: isso. Vamos lá, mulherada. Vamos, vamos aumentar o pai de programar e vamos trazer mais meninas pra, pra ouvir o, o podcast.
0: Beleza? E se sua fotinha não tá de acordo lá com a magia que a gente fez, que a Jessie fez pra capturar ela, nos envie por e-mail uma foto que você deseja, que a gente uhum. troca
1: ela na mão. Porque, afinal
0: de contas, nem tudo é perfeito, né?
1: É porque, normalmente, ele pega a foto padrão do Gmail. Então, se você não tem Gmail ou se você tá com uma foto muito antiga no Gmail e quer trocar, é só passar pra a gente por e-mail, que a gente cadastra uma nova. Então vamos para a pauta principal. Aí.
0: O que, que você veio fazer
1: aqui no início ah, do mês mesmo? Então, Melhor, você chegou no, no fim, fim do, do mês, mês, né? Então, eu tava nas terras mineiras é, é, esses dias. Agora já estou de volta às terras catarinenses. Bom, eu fui visitar a Ana e participar do Dev Day e comer pão de queijo. Mentira! Não necessariamente nessa ordem. <risos>
0: A pessoa, gente, quando vocês conhecem ela, aqui em Minas, a primeira coisa que ela fala é que eu não dou pão de queijo pra ela. A primeira coisa que ela fala. Ela pode chegar uma hora da manhã, como ela chegou aqui em casa, mas ela vai falar que eu não dei pão Isso. de queijo
1: pra ela. Eu já esperava a fornada pronta, não é mesmo? Então, mas no final eu ganhei pão de queijo. Foi até meu café da manhã quando eu voltei, gente. Tá é tudo certo.
0: Então, dia 1 de setembro, né, de 2018, aconteceu a, a edição de 2018 do Dev Day. Esse evento, ele acontece graças a uma organização chamada Dev Island. Então, assim, essa organização, ela não é bem uma organização. São pessoas que juntaram e deram esse nome a uhum. organização. E ano passado, depois de eu ter participado, de eu ter palestrado no Dev Day, eu resolvi me juntar à organização para fazer o Dev Day desse ano. E ainda estou pro ano que vem. Até então, se ninguém me tirar de lá ou se eu não resolver sair. <risos> o Dev Day, ele aconteceu lá na Escola de Engenharia da UFMG. Lá, assim... Quando você entra dentro da UFMG é bem legal Parece uhum. uma outra cidade dentro da, da cidade, alguns prédios Eles são separados E o bacana do, desse, dessa escola É que ela, o prédio é bem acessível Ele é interligado por rampas É fácil De você se localizar ali dentro Os espaços são bem aconchegantes É, é muito legal, eu achei muito legal A sala uhum. que você deu palestra Que as cadeirinhas são bem aconchegantes Dá pra você sentar confortável Dá pra você fazer anotações Eu vi muito muita gente durante a sua palestra fazendo anotações, uhum. sabe? Eu achei bem, bem, bem legal aquilo, apesar de você depois no final ter falado que disponibilizou o código pra
1: galera, quem quiser também, gente, tá lá no nosso site, né, Jess? Tá, tá lá no programar. eu coloquei minha palestra, mas assim, pra vocês saberem do que a gente tá falando, quando abriu as inscrições pra palestras né, a Ana me avisou e falou ah, vai lá, se inscreve, vai que dá certo e daí eu submeti minha palestra que era sobre construindo um PWA, usando o React para consumir um API. Bom, essa ideia veio a partir daquele episódio que a gente falou sobre PWA. Bom, eu submeti a palestra, foi aprovada. Essa, a palestra, ela é escolhida
0: às cegas. A gente até comentou disso num podcast que eu acabei, que eu estou produzindo pro The Violent, que chama The Violent Podcast. Nós vamos deixar no link, o link no post. E o primeiro episódio a gente comentou como que foi feito esse processo, mas eu vou explicar aqui sucintamente. Eu falei a Jess para ela submeter palestra, que se ela passasse, depois a gente dava um jeito dela vir aqui pra cá E aí eu pedi pra ela pra ela não me falar o tema Que ela ia fazer E não só ela Eu chamei a Camila Laranjeira Que ela já participou do episódio de Machine Learning Chamei também a Vivi A Virginia Mota do episódio Que a gente usa muito clickbait pra falar Que é o de detectar pornografia E outras meninas lindas Que eu queria muito ver a palestra Apesar de eu não ter conseguido ver todas, infelizmente Mas aí elas fizeram é, Tinha um molde lá do Call for Papers e uma pessoa da nossa organização pegou, extraiu só o tema o título e um, um resumão do que ia ser essa palestra e a gente é, da organização toda a gente votou, a gente votou em 10 palestras, na primeira leva aí escolhemos uma, de, uma delas era da Jessy lá no meio, e ela foi uma das mais votadas, assim, tava entre essas 10, e aí ela foi convidada a participar, uhum. e aí depois que eu fiquei sabendo qual foi o tema dela, muito lindo isso
1: e daí depois foram meses trabalhando em cima dessa, dessa apresentação E todas as, as minhas crises de ansiedade
0: nossa, gente, a pessoa tinha hora que ela falasse comigo, ah, eu não vou palestrar mais não, minha palestra tá horrível, eu não tô conseguindo fazer que não sei o que, foi um tempão assim e também foram meses de preparação do próprio evento, uhum. o evento em si, ele contou com vários patrocinadores e daí a gente teve a ideia de proporcionar para esses patrocinadores e também pro The Violent, um podcast que ele vai ser feito em temporadas, então vamos ter alguns episódios esse ano ano que vem também nós vamos gravar mais um pouco, se tudo der certo, a ideia é continuar é, o podcast lá, mas eles são coisas independentes do pode programar do uhum. The Island Podcast. E aí a gente fez muitas coisas lá. A gente, o pessoal do The Island. É, aqui a gente vai falar de duas perspectivas, uhum. da perspectiva da organização e de uma pessoa que estava participando por mais de uma vez. E a Jess vai falar da perspectiva dela, tanto palestrante como participando a primeira vez de um evento uhum.
1: assim fora uhum. do estado, né? É, eu já participei também em São Paulo, né? De, de evento, mas... Em Porto Alegre também já participei. Mas no Dev Day foi a primeira vez em Minas também, né? Não, mentira. Em Minas né? não foi a primeira vez. Eu participei da Campus Party em Minas. É verdade, mas é porque não era evento em si de tecnologia, assim. É, a Campus Party é uma outra coisa, né? Ela é um evento de tecnologia, mas a abordagem é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de um evento de um dia uhum. ou dois dias, como o Dev Day, ele é muito específico, né? Ele é muito específico pra Dev, né? Qual que é o conceito de Dev Day, né? A Ana não tinha pego ali qual era o conceito? Uhum. A organização fez um conceito bem legal do
0: Dev Day que ele é assim, é um evento de desenvolvedores developers, né que de onde vem o termo dev para desenvolvedores, e o legal desse evento é que ele acontece desde 2010 ele começou lá, entre aspas pequenininho, com 50 pessoas e ele foi crescendo, e esse ano contou com mais de 500 pessoas
1: E foram quantos palestrantes? Foram
0: 31 palestras, você sabe o que eu achei mais interessante disso? Até eu coloquei esses dados aqui pra, pra
1: gente compartilhar quase 40% das palestrantes foram mulheres. Uhum. Eu achei o um número muito alto. Assim, pra quem tá acostumado a participar de eventos de tecnologia, principalmente o DevDay, que ele é muito técnico, assim, ele é bem voltado pra parte técnica. É um número absurdo, uhum. assim. É muito alto. 38% aqui de, de mulheres, o que tem de mulheres na tecnologia, não é isso. Tá bem acima da média. E ainda 19% das participantes eram mulheres também. Não é um número tão significativo, mas quase 20% num evento tecnologia desse, é sim algo pra se comemorar. O bacana é que deu pra encher o palco. <risos> é No final, a Ana, né, que tava na organização, chamou todas as meninas pra, pra fazer a foto. Uhum, era
0: um sonho meu e a organização gostou da ideia, chamei, eu queria que todas estivessem lá, mas assim, tiveram tantas que encheram o palco, gente, do, do auditório lá dessa escola, é muito uhum. grande. Na hora que eu fui ver a foto toda ocupada, eu, eu fiquei no orgulho, eu achei Tão lindo aquilo, tão representativo uhum. Porque assim, quando a gente pensa Em censo do Brasil Praticamente o é, Brasil é
1: 50-50, né? Homens e mulheres Acho que é um pouquinho mais, acho que é tipo 52% mulheres É, uma coisa assim. é É uma, é um empate técnico Mas assim, Santa, no caso Santa Catarina é um pouco diferente, tá? Aqui mulheres são maioria Tipo, mais de 60%, se não me engano
0: Então, a, a nossa ideia É representar o censo No evento, sabe? Então a gente quer mais mulheres e para isso a gente sabe de toda a dificuldade que tem pelo fato de achar que não pode que não dá ou que o evento não é representativo uhum. ou tem muitas mulheres que têm filhos e acham que não dá para ir mas a organização ano passado eles fizeram um espaço kids eu vi esse espaço kids e eu achei ele muito legal e esse ano esse espaço ele expandiu um pouco mais ele tinha lá uma parte lá com brinquedos tudo mais, igual você chega num buffet infantil, porém tinha muita atividade para criança então teve aula de inglês lá teve um espaço de robótica, teve crianças lá menores de 5 anos mas é, com alguém acompanhando uhum. o meu filho não foi esse ano, provavelmente ele deve ir ano que vem, mas é, esse ano foi a partir de 5 anos, tinha atividade para criança lá, então era um evento que não era só para os desenvolvedores era para a família inteira, uhum. sabe? A gente nem via as crianças
1: no evento em si porque elas estavam escondido em algum lugar, <risos> trancafiados não, eu tava trancafiado
0: não é porque, assim, o interessante é a arquitetura desse prédio, é que ele
1: parece... Um presídio. <risos> não, brincadeira.
0: Me faz eu rir, não. Não faz eu rir, não, porque eu vou tossir, gente. Eu tô passando muito mal. <risos> Mas esse prédio, ele tem uns braços. Então, aonde que ficou um braço com as salas e as pessoas palestrando e tudo mais? Era um espaço que a Jess ficava uhum. mais. Eu ficava
1: um pouco em cada lugar. Eu ficava andando com fone de ouvido. A Ana tava sentindo a gente da CIA. <risos> Era, era muito engraçado, porque ela tava conversando com a gente, daqui a pouco ela parava, botava a mão no ouvido, olhava pro infinito. E aí ela recebia uma transmissão do além e ela saía correndo.
0: <risos> é, eu fiquei mais responsável, cada um delimitou, puxou alguma coisa pra, pra fazer. Então eu, eu puxei a venda de caneca e camisa, e como eu tô grávida e tudo mais, eu ia ficar mais quieta no canto. Só que a Ana a Elisa, a pessoa, não consegue ficar quieta. Não consegue ficar parada quietinha, só conversando, não aí, é, alguém falava alguma coisa assim, ah, eu tô precisando disso, aí eu já ouvia no, no rádio, e como não tinha ninguém naquele momento ali pra comprar alguma coisa, aí eu puxava o rádio e falava assim, ah, eu posso eu posso fazer isso pra você e tudo mais aí eu ia lá, e aí eu fiquei nessa fiquei zanzando lá o tempo inteiro só parei mesmo, porque a gente almoçou fora, a gente não almoçou no, no espaço lá, mas ô, ô Jesse, o que que você achou do evento, ou compare a, a outros eventos? Então, eu
1: achei um evento bem, bem legal, assim, bem organizado. Era bem óbvio, assim, que o objetivo era atingir devs, né? Não é à toa que o pessoal que tava patrocinando e as empresas de tecnologia que estavam lá, o foco delas era o recrutamento, né? Que era uma parte interessante. As palestras eu achei bem interessante. tinham temas diversificados. Então, ah, você tinha uma menina falando sobre... Uma menina? Uma mulher falando sobre R. Você tinha um cara falando sobre blockchain e Levando é, blockchain a outro, outro nível, a outra perspectiva. Então, a gente tinha palestras, assim, de tudo que era coisa, sabe? De games, é, grandes empresas, como eles trabalham com microservices. Então, você tinha essas abordagens que tinha... Assim, eram cinco palestras ao mesmo tempo. Então, você podia ir pra qualquer área e escolher o que, o que mais lhe agradava. E, às vezes, era até difícil escolher, porque tinha três ao mesmo tempo que você queria. Então, isso era um pouco chato. Talvez, um evento de dois dias, nesse caso, você aproveitaria melhor, né? Mas a Ana morreria. Meu
0: Deus! <risos> Deus! Não, não dou conta. Assim, infelizmente é uma parte que foge do nosso controle. Teve tanta palestra boa que como é que faz? Bota tem que colocar todas no mesmo horário e aí foram feitas uhum. cinco trilhas e aí eram quatro salas mais o auditório e entre uma palestra e outra tinha um tempinho para as pessoas se locomoverem, conversarem e no meio do caminho tinha os estandes, então nesses estandes das patrocinadoras tinha games tinha mini palestras acontecendo, tinha cerveja tinha, tinha cerveja, tinha energético café, não,
1: então a questão do, do, da cerveja, eu quero fazer aqui um adendo, é que tinha um ouvinte... Nossa, que estava lá achando que o Dev Day era open bar. <risos> E ele ficou enxugando tudo? Ficou lá, ele não saía de perto daquela cerveja. Abraço pra você aí. <risos> não vamos falar o nome. Ele sabe quem é, mas foi bem legal. Foi também legal encontrar os ouvintes, foi legal. Depois da minha palestra, tipo, né, conversar, interagir com, com o pessoal que tava participando e que queria tirar dúvidas e queria conversar mais sobre o assunto. Foi a sua primeira palestra em evento de TI, né? Foi. Em evento de TI foi a primeira vez.
0: Em evento geral. Você <risos> imagina o que é que pode estar sendo planejado para o próximo evento. Então, fontes próximas dizem que o evento vai ser maior. Sim, sim. Infelizmente, a escola de engenharia não comporta mais de 500 pessoas. Assim, comportaria se não fosse usado auditório. Mas a gente precisa reunir todo mundo para dar um start ao evento e depois para fechar uhum. o evento, né? E aí, por que que tem acontecido muito essa ideia de, essa vontade de fazer um espaço maior? Depois que os ingressos, eles são vendidos, e olha que eles foram vendidos entendidos rapidamente. Fica uma fila de pessoas muito interessadas e, assim, a fila quase é o dobro de pessoas que compram o ingresso. Esse ano eu lembro que o Edson mandava mensagem pra gente olha, já tem 100 pessoas na fila de espera, já tem 200 pessoas na fila de espera, já tem 300 na fila de espera. Então, essa vontade, ela muito provavelmente vai acontecer ano que vem. Ela, não, ela vai mudar de lugar. Eu não posso confirmar ainda o local, mas vai ser num local maior. A ideia é ir e aumentar pelo menos quase uns 50% aí. Os pontos fortes que eu vi desse evento, não é só porque eu participei da organização, mas é pelo carinho que a organização em si deu pra todo mundo. A gente preocupou aí com todas as pessoas que participavam, então a gente tentava ao máximo ficar tudo no mesmo horário, todas as palestras começarem no mesmo horário, tentamos também finalizar no mesmo horário, mas a gente não acabou não conseguindo finalizar. Finalizamos um pouquinho mais tarde. A Jessica
1: atrasou a primeira palestra. Então, a, a culpa não foi sua, você sabe.
0: <risos> Mas você também não foi a única a ter atraso. Porque, deixa eu explicar pra vocês como é que foi a dinâmica de palestras. Esse radinho que a Jess tá falando aí, que eu parecia alguém do serviço secreto, tinha uma pessoa que ela ficava controlando o horário. Então, todo mundo que era da organização, cada um ficava numa sala e dava start pra palestra. E aí, a gente queria começar no mesmo horário. Simplesmente, o Mac da Jess tava de muita zoeira aí a gente acabou começando uns 5 a 10 minutos depois até que a gente conseguiu, mas a Jess sem correr, sem nada, conseguiu fazer a palestra dela majestosamente bem e finalizar no horário, então você não teve atraso. É, porque
1: eu tinha um complicador na minha palestra que era conseguir mostrar a parte de código e mostrar como é que fazia pra desenvolver de fato a aplicação, e claro, obviamente não dava pra desenvolver a aplicação em tempo real com o pessoal que tava assistindo, porque não ia dar tempo, então eu optei por deixar ela pronta e só mostrar os códigos e como pode ser desenvolvido, né? Se vocês olharem lá no, no site, no Pode Programar, podem ver que tipo, tem todo o passo a passo com os códigos, tá no GitHub também, dá pra tentar, né? Só assistindo os slides, tentar reproduzir. É, as palestras, elas foram
0: filmadas e elas estarão disponibilizadas lá no Enfoque. E aí, quando a palestra da Jess sair, eu vou linkar a palestra no, no nosso uhum. site, pra vocês verem também. E aí, vocês vão poder acompanhar o, a explicação dela e depois pegar o código e entender melhor ainda o código. Eu vou falar aqui como fazer parte de uma organização, né? Porque eu não, nunca que eu conseguiria sozinho organizar um evento desse. Mas eu acho que, assim, para quem estiver ouvindo a gente e gostaria de organizar um evento, pense nele pensando individualmente. Ah, como é que eu vou agradar quem tá participando? Como é que eu vou agradar os patrocinadores? E como é que eu vou me agradar também como organização? Quais são as metas que eu gostaria de alcançar e que eu ficaria feliz. Então, eu, eu, eu senti muito isso das pessoas tendo, tendo essa sensação. Que algumas pessoas relataram, tipo assim, Ai, parece que o evento foi realmente feito só pra mim. Uhum. Jesse, e pras pessoas aí que tem medo de palestrar aí, que ficam com vergonha, ou que acham que não sabem, que bate aquela síndrome do impostor, assim,
1: pesada. O que, que você daria, assim, de, de vontade pra pessoa? Eu acho que o medo, ele é. Ele vai acontecer, assim, principalmente vocês nunca. Se você nunca fez. Né? Né? Acho que, claro, o podcast me ajudou A, a ter essa capacidade de, de falar Melhorar, isso melhorou bastante Já faz dois anos que eu tô fazendo o programar. Você tem que fazer a primeira vez Pra acontecer, sabe? Sempre vai ter uma primeira vez E vai ser difícil, vai dar medo, vai ser atorrizante E eu ainda por cima escolhi um tema que Não é um tema que eu trabalho no meu dia a dia Foi mais uma coisa assim, pô, eu quero aprender Isso, quero levar isso pro meu trabalho Como é que eu vou fazer? E aí eu, a palestra era pra Me incentivar e depois eu poder compartilhar Isso com outras pessoas, sabe? Esse meu Caminho de aprendizagem. Até teve uma palestra que abriu o Dev Day, que para mim foi a melhor palestra, porque era a única palestra não técnica do evento, assim, né, o foco dela não era técnico, que foi com a... Foi a Maíra Pimentel, ela falou o tema, hackeando o futuro do mercado de trabalho. Isso, e eu achei muito interessante porque o foco dela, bom, ela é uma jornalista que trabalha nessa área de projetos de tecnologia e tal, há muito tempo, desde basicamente que ela começou a trabalhar, mas sem uma formação técnica, como ela disse eu até tentei aprender HTML, mas desisti mas ela é muito boa. O foco dela foi falar sobre as, é, as habilidades que não são técnicas, né? Que a gente chama de soft skills, né? E falar de uhum. como é importante você saber se comunicar. E que hoje esse é o primeiro ponto para um profissional: saber se comunicar. Porque se você fala uma coisa e a pessoa não entende, ou se ela tenta explicar e você não entende, né? Não tem como o projeto ir pra frente. Ou pode ir, mas vai errado. Ela fala muito disso: de, de que os devs, né, eles precisam aprimorar essas habilidades. E palestrar, fazer podcast, tudo isso, são oportunidades oportunidade para você melhorar essas habilidades. Bom, é, você só aprende praticando, né? E você só melhora a sua habilidade de fala se você pratica. E isso também vale para outras coisas. Como ela frisou a questão de se você quer ser um, é, um profissional é, internacional, ou até mesmo nacional, você precisa ter a, a capacidade de conseguir conviver com pessoas diferentes. E, ou seja, de religiões diferentes, de regiões diferentes, de culturas diferentes. De opiniões diferentes. E opiniões diferentes. isso vale pra qualquer área, não só pra tecnologia. Eu acho que isso é muito válido Principalmente se você vai trabalhar fora do país assim. Eu até contei, né, lá participando E falei que eu já tinha feito processos seletivos pra fora e esse foi uma das primeiras Perguntas que me fizeram, como é que eu lidava Com essas diferenças no, no dia a dia Ela até comentou sobre cursos Que você pode fazer e coisas do gênero Assim que ficar palestra e ficar disponível seria Assim, eu recomendo que assistam porque foi muito boa Então, né, pra voltar e dizer Que, bom, se você quer palestrar Você tem duas opções, você escolhe um tema que você já domina Um case que aconteceu onde você trabalha E que talvez seja mais fácil, ou você você pode escolher um tema que você não domina, mas que quer aprender e que pensa, bom, eu vou dominar esse tema e eu vou levar isso pra outras pessoas, sabe? Apesar de meu tema ser, não é algo que eu trabalho no meu dia a dia, mas também não é uma coisa que tá muito longe do que eu trabalho. É diferente se eu disser assim, ah, vou falar sobre games em Python, sei lá. <risos> é totalmente diferente. Muito longe do que eu já trabalho, entendeu? Não escolha um tema que vai ser tão desconfortável pra você. Até eu recebi um feedback depois, né, um, um rapaz que, tipo, veio falar comigo e ele, ah, era a sua primeira palestra, né? Eu falei, é, era. ele, ah, eu sei, porque eu, eu passei por isso faz pouco tempo, tive a minha primeira palestra e eu comecei igual, sabe? Eu tava muito nervoso. Mas depois a gente vai se soltando e sempre rola uma piadinha que ajuda de contrair. Eu acho
0: bacana quem tá sentado assistindo a palestra, às vezes fica com muito medo dos olhares, sentindo como se estivesse palestrando, uhum. né? Mas eu, pelo menos, todas as vezes que eu palestrei, eu sempre vi as pessoas muito interessadas uhum. é, no assunto que eu tava falando e eu vi as pessoas muito interessadas no assunto que você tava falando. Então, eu acho que, assim, a gente tem que buscar isso. Ninguém vai olhar com cara de reprovação, principalmente numa palestra, num evento que tem mais trilhas. Se, por algum motivo, a pessoa não se interessou pela sua palestra, ela vai levantar e vai sair. E aí, ela não vai olhar pra você com a de reprovação. Pronto! Simples assim. Outra
1: dica é, se você nunca palestrou, procure algum meetup, talvez, que tem menos pessoas. E talvez seja mais fácil pra você se descontrair, sabe? Assim, pra se liberar. E, e depois, tem um evento maior.
0: É, também é bem legal. Eu já palestrei em meetup menor. Já palestrei no Dev Day também. É que a Ana não conta
1: muito que ela é tipo arroz de festa, sabe?
0: <risos> olha, eu, depois do Dev Day aqui, estou dando uma parada. Algumas palestras, algumas coisas que eu estava marcada pra até fim do ano, eu já desmarquei. Todo mundo olha pra minha cara e fala assim, Ana, você precisa desacelerar. E aí, agora, eu precisei desacelerar mesmo, porque agora eu tô tendo crise de burnout e eu tô esquecendo as coisas. Coisas. É um assunto que a gente pode falar aqui de comportamento. Uhum. Mas aí, mas o Pode Programar continua, tá, gente? Esse aqui eu não posso largar de jeito nenhum, que isso aqui é o que me
1: desestressa, esse aqui é que me alivia, de jeito nenhum. E <risos> assim, o, os ouvintes também têm sido bem importantes nesse momento, acho que pra gente, né? Pra, <risos> pra gente seguir em frente. Nossa! E, e manter a, a motivação. <risos>
0: tomando café e é. conversando, porque o nosso planejamento era gravar isso aqui, depois eu deve Day mesmo, aqui em casa. Mas não deu. Não deu, não deu, eu tava, eu tava começando a ter enxaqueca, não deu. Então, a gente gravou, a gente quis gravar tomando café da manhã, nós duas, mas aí foi ela lá e eu aqui. Então, esse café da manhã é nosso, mas pra você aí, pode ser um café da tarde, pode ser um horário de almoço, pode ser um jantar, a gente manda um beijão pra vocês, muito obrigado por ter ouvido, ouvido esse episódio, Precisando de qualquer informação do evento ou de como fazer o um evento, a gente deixa disponível uhum. também, a gente arruma os contatos da organização toda, apesar de ter lá no site do Dev Island, tem os contatos de todo mundo. Precisando, pode acionar. Precisando da gente também para ajuda que quer palestrar, principalmente a gente sente uma carência muito grande de minorias, a gente fala muito de mulheres porque Sim. é o nosso lugar de fala, mas de minorias participar porque isso é muito bom para o evento, a representatividade. E e ter uma diversidade cultural ou diversidade também de conhecimento de tecnologia, que o e ele tem uma diversidade de tecnologia isso é bom demais, então assim não pense que você que tá com vontade de palestrar e não quer palestrar a sua presença ali, de alguma forma vai ser útil uhum. pra outra pessoa, uma outra pessoa vai se sentir representada de alguma forma, e isso vai, fazer, vai ser um bem vai ser um bem tão grande, que você uhum. nem imagina, a gente ouve muita coisa desse tipo, então a gente gostaria muito de agradecer a você que nos ouve, que nos motiva, que nos faz seguir em frente, porque são vocês que fazem a gente estar tá aqui já no
1: 41º episódio. E eu também queria agradecer a, não só a Ana, mas a organização do evento em geral, que foi bem legal com todo mundo e com, com os palestrantes também, não foi diferente, e que me permitiu estar em Minas, né, se não fosse, não fosse o evento e os patrocinadores. E agradecer o café, que tava muito bom, domingo. Ah, o café que veio de brinde, né? É, que todos, todos os palestrantes ganham era um, um mimozinho Que tinha café, doce de leite Coisas de Minas
0: Só um adendo em cima desse kit aí Geralmente os kits são coisas que uhum. reportam a Minas Esse kit palestrante ganha Eu acho muito
1: legal esse significado também muito legal. Eu fiquei pensando o que, que a gente daria Que, que, que representa Florianópolis, sabe?
0: <risos> aí ah, você fala sempre Natal da Rosca e pra mim É, então, a gente é da Rosca e Tainha
1: <risos> E Pinhão É, o Pinhão é mais da Serra, né? Representa o Estado em si Mas é isso, então Quem quiser mandar alguma mensagem quem quiser compartilhar como foi o evento com a gente, ou quem quiser deixar crítica, feedback da minha apresentação. A gente está em todas
0: as redes sociais, as melhores redes sociais, pelo menos, como podeprogramar. Uhum. Também nós temos
1: o site. Isso, que é o podeprogramar.com.br.
0: Só que nosso e-mail é, não é podeprogramar.com.br, nós estamos no podprogramar.mundopodcast.com.br.
1: E também tem o meu Twitter, que é Jessisanelato, Anelato, que vai estar aqui no post, né, quem quiser só pegar do post. Uh, a Ana também está...
0: No Twitter? Sim, de vez em quando eu apareço lá. Aninha é basta, porque eu não consigo estar em três redes sociais mesmo tempo. Aí a gente se divide, né? Vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas pra uhum. gente. Também acho que tem como dar um like lá no Spotify, eu esqueci agora.
1: Ah, e a gente também tá no Telegram, o nosso grupo, que já somos mais de 500... 550... Caramba, tá crescendo E que é o nosso grupo é Pode Programar também Somos 574 uhum. membros nesse momento Então entra lá que o pessoal também tá sempre discutindo De tudo que vocês possam imaginar E se ajudando, beleza? Isso, um beijo pra todo mundo <risos> Tchau, tchau yeah.
0: Muito bom, Ellen. Olha só a minha voz, como é que tá. Vai ser uma beleza você. Diz a Jessica que eu tô com voz de Ana Carolina.
1: Tá. Ela vai começar a cantar. E é isso aí. E é isso
0: aí. É isso aí. <risos> <risos> Ei, gente.